0: All oh. Bienvenue sur le Switch Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, je tiens à m'excuser encore une fois pour le retard. La semaine dernière, je n'ai pas pu sortir mon épisode. Pour ceux qui sont là, fidèles au poste, qui attendent l'épisode le jeudi, je me sentais super mal. Mais ces dernières semaines, ce fut une catastrophe. Mon agenda a été à chaque fois chamboulé, rien ne s'est passé comme prévu vu, vous savez, ce genre de journée où euh, tu te lèves, tu fais tomber ton café, tu arrives au boulot, au final, tu as oublié le truc le plus important que tu te fais emmener dans ton sac, tu arrives là-bas, t'arrives pas à faire un truc, il y a lui qui annule, il y a ça, enfin bref, ces deux dernières semaines, c'était que ça. Et c'est vrai que, je vous avoue, depuis l'arrivée de mon fils, eh bien, mon emploi du temps, mes habitudes ont été complètement chamboulées, en plus le manque de sommeil, la frustration de ne pas s'entraîner, enfin bref, je crois que c'est juste cette spirale infernale qui fait que je me pose pas mal de questions, je sais pas ce que je dois faire, ce que je dois continuer, ce que je dois arrêter, parce que je me rends compte au final que je ne peux pas tout faire, et je dois simplement accepter cette réalité, et dire que maintenant ça a changé, ma vie a changé, et je dois <rire> agencer le tout différemment. Et c'est dur, c'est dur, c'est dur de se dire que on peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Et voilà. Mais cette semaine, je suis là, je suis back. L'épisode est là à l'heure jeudi matin et j'espère qu'il pourra vous servir. Dans cet épisode, on parle de déséquilibre musculaire. On parle d'asymétrie musculaire et on répond à deux questions. Pourquoi a-t-on un côté plus développé que l'autre Et l'autre question fait référence au fait que souvent dans l'industrie de la santé et du fitness, on dit que les blessures sont causées par des déséquilibres musculaires. Et je vous explique pourquoi tout ça, c'est faux. Alors, je me suis dit avant de préparer l'épisode, est-ce que je vais mentionner des études scientifiques, etc. parce que c'est un peu la mode, et je me suis dit, allez, pour tous les fans, là, je vais donner deux, trois études, mais en fait, non, c'est, c'est que du sens commun, ok Et je le dis à chaque fois, on va chercher dans les études scientifiques pour appuyer un peu euh, ce qu'on a déjà vu, mais euh, si on arrive à l'expliquer avec du sens commun, Voilà, c'est du sens commun aussi simple que ça et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà, je vous invite simplement à utiliser votre sens commun, c'est votre plus grande source d'évidence. Et le sens commun, malheureusement, c'est pas très commun. Je n'en dis pas plus les amis, dans cet épisode, on parle de déséquilibre musculaire. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode, on va parler déséquilibre musculaire et on va répondre à deux questions. La première question étant la suivante, pourquoi a-t-on un côté plus développé que l'autre On a tous été dans cette situation dans laquelle on a le côté gauche qui est plus développé que le côté droit, ou vice-versa. Quelles en sont les causes et comment solutionner tout ça Je vais tout vous expliquer. La deuxième question à laquelle on va répondre est la suivante, est-ce que les déséquilibres musculaires sont-ils les causes de blessures En effet, dans l'industrie du sport et de la santé, on nous dit souvent que les blessures ont été causées par des déséquilibres musculaires. On va revoir cette affirmation ensemble. Commençons directement par la première question. Pourquoi a-t-on un côté plus développé que l'autre C'est une question récurrente et je vais vous expliquer tout ça. Mais avant tout, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé la musculation à l'âge de 15 ans, eh bien, je me rappelle que j'allais à la salle et je faisais principalement du développé couché et des tractions. Je ne m'y connaissais pas trop. Et je me rappelle avoir développé le, mon pec gauche beaucoup plus que mon pec droit. Et c'est quelque chose qui m'a complexé pendant longtemps. Je me rappelle à chaque fois, pendant les temps de pause, eh bien, je touchais mes pectoraux pour voir si quelque chose avait changé, si j'avais pu créer cette symétrie. Et malheureusement, ça a duré pendant bien longtemps avant que je puisse corriger le taux. Et j'aimerais également faire référence au fait que le corps humain n'est pas symétrique. D'accord, On est tous génétiquement différents. Certains de nous sont un peu plus symétriques que d'autres. C'est ok, il faut s'apprécier tel que l'on est. Mais le corps humain n'est pas symétrique. On n'a qu'un cœur, il n'est pas placé au centre de notre corps. C'est totalement ok. Ceci étant dit, on peut quand même chercher à améliorer cette symétrie. Et c'est d'ailleurs la science du bodybuilding, l'art du bodybuilding building, c'est ça. C'est chercher à créer une symétrie. Donc, on peut utiliser ce que les bodybuilders font depuis la nuit des temps et essayer de l'implémenter dans notre pratique de musculation, nos entraînements fitness de façon à améliorer cette symétrie parce que, bien entendu, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Donc essayons de comprendre dans un premier temps quelles sont les causes potentielles qui ont créé ce déséquilibre, cette asymétrie au niveau d'un côté plutôt que de l'autre côté. J'ai trois causes qui me viennent en tête principalement et je pense que ça peut vous aider vraiment de comprendre quelles sont ces causes pour pouvoir les corriger parce que ce n'est que en corrigeant tout ça qu'on va pouvoir, bien entendu, implémenter les techniques que je vais partager avec vous par la suite. La première cause selon moi, c'est que souvent, on a tendance à faire les exercices sans y mettre la bonne intention. Et Vous savez que j'ai tendance à répéter ce discours à chaque fois, tout simplement parce que l'intention, c'est ce qu'il y a de plus important lorsqu'on s'entraîne. L'intention est beaucoup plus importante que l'exercice en soi. On peut très bien Faire un exercice, se mettre dans la position parfaite, donc si on voyait le pratiquant d'un point de vue externe, eh bien, tout serait parfait, mais sans y mettre la bonne intention, eh bien, on ne serait pas en train de développer les bons muscles. Donc, mon discours revient à chaque fois. Et pourquoi c'est très important dans ce cas bien précis Parce que lorsqu'on fait l'exercice sans y mettre la bonne intention, eh bien, on va simplement chercher... à. À aller du point A au point B. Et par défaut, le côté dominant va prendre le dessus. On a tous un côté dominant. Le côté dominant va prendre le dessus. Par conséquent, c'est ce côté-là qu'on va développer. Donc, très important de mettre la bonne intention dans les exercices que vous allez pratiquer. De cette façon-là, vous n'allez pas laisser le côté dominant prendre le dessus. La deuxième cause selon moi c'est que on a du mal à créer cette connexion cerveau muscle, cette mind muscle connection. J'en parle depuis des années également et euh, c'est cette science qui avait l'air d'être la euh, de la bro science, euh, la bro science euh, que les bodybuilders euh, nous partagent depuis longtemps mais il s'avère que ce n'est pas autant de la bro science que ça, OK Alors oui, bien entendu, c'est très vulgarisé lorsqu'on parle de euh, connexion cerveau muscle, on parle simplement de la capacité ici à transférer un système, euh, transférer une information de la périphérie au système nerveux, puis du système nerveux à la périphérie pour pouvoir contracter ces muscles. Mais très important ici, si on n'a pas la capacité de contracter ces muscles volontairement, eh bien, il sera quasi impossible de les utiliser au sein d'un exercice. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'arrivez pas à contracter vos deux pectoraux sans utiliser d'exercice, comme ça, en vous tenant droit, eh bien, il va être très difficile de pouvoir les engager ou de les recruter au maximum lorsque vous allez faire un exercice. Donc, simplement implémenter cette pratique-là, croyez-moi, ça va changer énormément de choses. D'ailleurs, vous voyez, les gens qui ont des pecs très développés, qui arrivent à bouger leurs pectoraux, bien, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils arrivent à vraiment bien se connecter à ces tissus-là et ils arrivent à les contracter, les relâcher assez facilement. Et ça, c'est un art qu'il faut développer, bien entendu. Les bodybuilders connaissent ça très bien lorsqu'ils font du posing, ils contractent des muscles volontairement, relâchent d'autres muscles volontairement. Donc vous voyez que rien n'a été fait au hasard. La troisième cause potentielle de ce déséquilibre, eh bien, c'est encore une fois, je vais parler de mobilité, un manque de mobilité ou le fait d'utiliser des exercices qui ne rentre pas dans nos capacités articulaires. Si on n'a pas les prérequis articulaires pour faire certains exercices, eh bien, on va se mettre dans des positions qui vont au-delà de là où normalement on arriverait à être et forcément on va compenser et en compensant, eh bien, on ne va pas recruter les tissus qu'on aimerait recruter. Et parfois, ce qui se passe, c'est que on a un côté qui a les prérequis articulaires pour faire un exercice et l'autre côté qui n'a pas les prérequis articulaires pour faire l'exercice. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On se base sur le côté qui a la capacité à se mettre dans la position pour l'exercice. Ce côté-là va pouvoir bien solliciter les muscles qu'on cherche à développer, mais l'autre côté, malheureusement, eh bien, il va compenser avec autre chose. Et c'est comme ça que on nourrit ces déséquilibres-là. Donc, très important de garder ça en tête. Le facteur mobilité est très important. Il y aura également le fait de pour revenir sur le euh, la capacité à connecter son euh, cerveau à son muscle. On pourrait rallier, euh, allier tout ça à l'aspect mobilité en disant que euh, si on est limité au niveau des tissus les plus profonds de l'articulation, de la capsule articulaire, etc., eh bien, forcément, l'information ne va pas être propagée de la meilleure des façons. Donc, vous voyez que, encore une fois, la mobilité a son rôle à jouer ici. Comme d'habitude et comme toujours, ok? On parle des fondamentaux ici et il faut s'attarder sur ce qui est fondamental pour pouvoir progresser. Donc, quelles sont les solutions à tout ça? Maintenant qu'on a compris les causes, eh bien, il faut tout simplement retrouver le remède à ce problème-là. Eh bien, croyez-moi, il y en a. J'ai une liste de euh, cinq solutions ici que vous pourrez implémenter directement et je vais vous partager un petit prototype que j'utilise depuis des années avec succès avec mes clients et moi-même et c'est ce qui m'a permis de corriger un peu ce euh, déséquilibre, cette asymétrie que j'avais entre mon pec gauche et mon pec droit. La première solution, c'est de s'entraîner consciemment en y mettant la bonne intention. Vous voulez comprendre exactement ce que euh, l'exercice est censé faire, quels muscles vous êtes censé euh, engager, comment vous mettre dans la position. De cette façon-là, vous allez pouvoir maximiser l'exercice, utiliser l'exercice comme un outil pour développer les tissus que vous voulez développer. La euh, deuxième chose à noter ici, la deuxième solution que je vous propose, c'est d'apprendre et s'entraîner à contracter vos muscles comme je l'ai mentionné avant avec vos pectoraux sans charge externe. Donc on cherche simplement à contracter avec différents angles de votre bras, vous pouvez placer votre bras sur le côté ici, chercher à contracter vos pecs, un peu plus vers l'intérieur, chercher à contracter vos pecs, etc, etc. Et il en va de même pour tous les muscles, donc apprenez déjà à vous connecter à ces muscles-là et de cette façon-là vous allez pouvoir intégrer cette connexion si on veut lorsque vous pratiquez vos exercices. Ensuite, bien entendu, eh bien, on aimerait inclure du travail unilatéral. Le travail unilatéral est très négligé. Alors, on connaît les fentes. Bien entendu, il y a toute cette popularisation des squats, des soulevés etc. Mais il y a toutes les variantes à une jambe, position asymétrique, asymétriques, etc. D'accord Donc ça, on veut incorporer tout ça. Et pour le haut du corps, et eh bien c'est là où, je dirais, on a du mal à intégrer des exercices unilatéraux. On pourrait très bien utiliser des exercices unilatéraux pour tout ce qui est pousser et tirer. Et je vous invite à le faire. J'ai déjà fait des vidéos sur YouTube en parlant de tirage unilatéral. C'est vraiment sous-côté et ça fait la différence. Et la petite astuce à chaque fois, c'est de commencer avec le côté faible, de se baser sur le côté faible, entre guillemets, afin de déterminer le poids et la rangée de répétitions qu'on va utiliser. Ensuite, la quatrième astuce, la quatrième solution, et eh bien c'est de sélectionner bien entendu des exercices qui sont appropriés. Et par approprié ici, je parle d'exercices qui rentrent dans votre capacité articulaire. Si on n'a pas la capacité à se mettre dans les positions, et eh bien on va pas pouvoir développer ses muscles. Aussi simple que ça. Et la cinquième solution, et eh bien c'est d'entraîner sa mobilité pour pouvoir ensuite accéder aux positions qu'on veut entraîner pour pouvoir ensuite accéder à ces tissus superficiels, à ses muscles, etc., de la meilleure des façons, augmenter sa connexion, etc. Donc, vous voyez, ici, on a toutes les solutions. C'est très simple, ok faut simplement l'intégrer et le faire de manière minutieuse. J'ai fait plein d'épisodes là-dessus, donc je vous invite à aller checker tout ça. Maintenant, passons au pro tip pro que j'utilise avant chaque entraînement, que j'utilise depuis des années sur moi-même avec des clients. Eh bien, ce pro consiste à faire une contraction isométrique. Une contraction isométrique, c'est tout simplement une contraction dans laquelle il n'y a pas de mouvement. Ok Vous allez vous, trouver, vous mettre dans la position dans laquelle euh, vous allez vous retrouver pour l'exercice demandé. En général, lorsqu'on cherche à construire du muscle, on va ramener son... Euh, son tissu en fin d'amplitude de mouvement. Donc, on va ramener son tissu en fin d'amplitude de mouvement. À partir de là, le tissu va être étiré et on va contracter ce tissu graduellement jusqu'à atteindre son intensité maximale et on va tenir cette contraction pendant 5 à 10 secondes. Ça va nous permettre d'activer un maximum de trucs, un maximum de fibres musculaires et vous allez voir que votre connexion va être améliorée de manière instantané. Et vous allez pouvoir ensuite intégrer tout ça dans un exercice. Donc, si je reprends l'exemple du, euh, du développé couché, le, le, l'exemple du bench press, eh bien, très simple. Je me mettrai dans une position de bench press tout en bas, d'accord? Je mettrai des pins pour bloquer et je chercherai à pousser la barre vers le haut graduellement jusqu'à atteindre mon intensité maximale. Je travaillerai sur la portion tout en bas de façon à activer un maximum de fibres musculaires et à partir de là, vous allez voir, vous allez être prêt, prêt à prendre de la charge et vous aurez une meilleure connexion. Si on veut s'attarder plutôt sur un côté, eh bien, on peut faire exactement la même chose, un côté à la fois. d'accord On pourrait être, tout simplement mimer la position du bench press contre un mur et pousser en contractant ces tissus. Et ce qui est très important, encore une fois ici, c'est l'intention. On ne veut pas chercher simplement à pousser. On veut chercher à pousser, mais à travers les, les tissus sollicités et on ne veut pas laisser d'autres tissus rentrer en jeu ici. Donc très important, petit prototype que je vous invite à... Incorporé dès maintenant, avant chaque session. Je vous donne, c'est du free game là. Passons à la deuxième question ici. Est-ce que les déséquilibres musculaires sont-ils, euh, sont les causes de blessures Alors c'est un discours qui revient souvent. On nous dit que, pardonnez-moi pour ceux qui vont regarder ici, je transpire, c'est du one shot, il fait chaud, c'est l'été. Euh, c'est comme ça. Donc c'est du live et, et direct. Alors est-ce que, euh, on entend souvent dire que, les déséquilibres musculaires vont créer des blessures. Et c'est mon plus grand discours, mon plus grand problème avec l'industrie de la santé et du fitness, c'est qu'on crée des liens de causalité et des liens de corrélation là où il n'y en a pas. On donne des données arbitraires et on se base sur ces données arbitraires. Et c'est très dangereux parce qu'au final, on finit par traiter même et diagnostiquer des problèmes là où il n'y en a pas, d'accord Et on finit par traiter les mauvaises choses, d'accord Donc ça, c'est très important à garder en tête. On nous explique dans l'industrie de la santé et du fitness on, que... Euh, on doit avoir certains ratios entre un côté de l'articulation et l'autre côté de l'articulation. On cherche à donner des mesures quantitatives et ces mesures quantitatives vont déterminer si on va se blesser ou pas ou le pourquoi on s'est blessé. On entend souvent parler de ratios push-pull, on nous dit qu'il faut avoir une chaîne postérieure qui est deux fois plus forte que la chaîne antérieure qu'il faut tirer deux fois plus que ce qu'il faut pousser. C'est complètement faux. J'en ferai peut-être un épisode. Je crois que j'en ai déjà fait un. On nous dit également que pour protéger ces articulations, euh, voilà, du bas du corps, principalement le genou, on veut avoir des ischios jambiers plus forts que euh, les quadriceps. Et Les gens qui ont des quadriceps plus forts que les ischios jambiers développent des douleurs aux genou. Et ça, c'est totalement faux. Ok C'est encore une fois dû à une mauvaise compréhension de, du corps humain de manière générale et de la blessure. Au final, le ratio il n'est pas important ici. On s'en fout de à quel point un côté est plus fort que l'autre. On veut simplement que le côté qui va être exposé à des contraintes soit assez fort ou assez résilient pour faire face à ces contraintes. C'est aussi simple que ça. Donc, pour reprendre l'exemple du genou ici, si mes quadriceps sont deux fois plus forts que mes ischios jambiers et que mes ischios jambiers ont assez de force pour tolérer la charge à laquelle ils vont être exposés, eh bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, si... euh, je respecte, je pourrais très bien, à l'inverse, pour donner le, pour aller dans la même direction des dits de l'industrie de la santé et du fitness, respecter leur ratio et me blesser si mes esquieux jambiers n'ont pas la capacité à faire face aux contraintes auxquelles ils vont être exposés. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, on rend le truc trop compliqué, on crée des liens de causalité là où il n'y en a pas et c'est un peu la réponse facile. C'est la réponse facile. Après que vous vous êtes blessé, on dit « Ah oui, mais en fait, c'est parce que tes ischios jambiers ou tes quadriceps étaient trop forts par rapport à tes ischios jambiers, tes genoux dominants, quadriceps dominants, etc. » Encore une fois, plein de bêtises. La blessure, c'est très complexe, encore une fois. Tout ce qu'on sait, c'est que on ne peut que rendre nos tissus plus aptes à tolérer les contraintes auxquelles ils vont être exposés. C'est tout ce qu'on sait et c'est tout ce qu'on peut faire. Donc tous les ratios arbitraires, les données, les mesures euh, qu'on a cherché à quantifier sont arbitraires, comme j'ai dit, et dans la plupart des cas, totalement totalement fausse. C'est tout est faux. Tout est faux, ok Donc, gardez ça en tête. Au final, tous ces ratios-là, ce n'est pas important. Ce n'est pas un prédicateur de blessures. Ça ne nous donne aucune information pertinente. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous pourrez intégrer tout ce qui a été dit ici dans votre pratique et corriger du mieux qu'on peut ces asymétries et ces déséquilibres musculaires. Si c'est le cas, lâchez un petit like, un commentaire et nous, on se parle très bientôt. Peace C'était le